1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la Pelota. Siempre estamos acompañando a los oyentes de su presencia radio desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde con toda la información deportiva. Hoy, miércoles 22 de febrero, hoy les traemos un, un tema bien especial hoy porque tenemos UEFA Champions League. Se, están, se han jugado unos partidazos. Eh, ...en esta ronda de octavos de final del torneo más importante de clubes en Europa... ...y nosotros vamos a estar aquí en próximos minutos analizando todo esto para ustedes... ...pero también vamos a estar hablando de fútbol colombiano... ...actualidad de nuestro fútbol aquí en Colombia... ...también vamos a hablar por supuesto de ciclismo, de tenis... Eh, ...muchos temas importantes y especiales para hoy miércoles con una mesa que siempre está aquí en la mitad de semana y que me alegra mucho saludar comienzo como siempre con la voz femenina hoy no está Laura Tamis representante, Ra Laura Tami, representante del Atlético Bucaramanga pero sí está Juanita González que yo diría es representante del fútbol mundial porque y también de Bucaramanga eh, eh, bueno en, no en, parte también, del, ¿no? en parte del Bucaramanga <risa> pero sobre todo del Barcelona, del PSG y yo me imagino que ayer estuviste viéndote algunos de esos partidos que algunos fueron loquísimos y algunos muy emocionantes de, de octavos de la Champions League, hola Juanita.
2: Hola Heads ¿cómo estás? perdón y por supuesto a todos los oyentes Juanes. que se conectan en este momento en que rodeé la pelota, me alegró eso del, del representante del fútbol mundial <risa>
0: sí, y entre sí. eso
2: pues claro el Bucaramanga, un solo especial a Laura, mi papá es fiel hincha Bucaramanga así que algo tendré por ahí, pero respondiendo a tu pregunta, sí esos partidos ayer de la Champions, Dios mío, ¡ay no! Fue un sufrimiento, fue una alegría, fue tristeza, fue rabia, fue de todo un poquito, porque en serio que en solo dos partidos yo creo que hubo de todas las emociones que se podrían existir, los vi, los sufrí, los celebré, así que bueno, estoy muy contenta de que en minutos podamos profundizar lo que fue ayer la Champions League.
1: Y como siempre los miércoles, don Andrés Perdomo, que creo yo está contento Andrés porque el fin de semana ganó Millonarios, tiene buena pinta el equipo de Alberto Gamero para este semestre, eso siempre decimos al principio de cada semestre, ¿no? en los últimos, en los últimos años hemos dicho eso y lamentablemente se nos cae Millonarios ya sobre todo en la parte final, pero ¿cómo está Andrés? ¿Cómo va hoy? Hermano. Muy contento,
0: muy feliz. Muy buenas tardes a todos los oyentes y, obviamente, hermano Cabezas,
1: hermana Juanita. Buenas tardes.
2: <risa> hermano Andrés. Hermano
1: de lucha. ¿Así? De hermano. No, ¿Así? Hoy no, no conjugamos con, por si acaso, no, con paros y cosas de esas. Hoy, como no, no, no. no. Le ¿Salió no le el hermano, hermano, hermano cámara, cosa. No porque sus es La compañero. emoción,
2: la emoción de, <risa> de familiaridad. Sí.
0: Quiero decir esto, así, así, así se remonta un partido como el de ayer. Qué cátedra la de Ala Madrid, de verdad. Ah, usted está por
1: el Real Madrid. Madrid. Oh. Más, tarde,
0: más tarde, más hablamos vamos de, de eso, pero oh, sí. qué partidazo. Así es un campeón de
1: Champions. Vamos, sí, bueno. Eh... Sí, en definitiva el Real Madrid sacando... Bueno, Merced eh, como tiene casta. su rincón
0: de River, pues aquí vamos haciendo también un rinconcito no, de Madrid, muy, porque claro. ya el está hecho, es ya también está hecho el rincón del Barcelona, cuando se junta Juan Marcos, Juanita y... Los jueves ¿Ese es el día, <risa> Entonces toca, sí. toca, toca, toca el rinconcito de Madrid, qué catedra señores, pero más sí, tarde hablamos sí, de sí,
1: sí. no, mejor dicho ya, ya mismo, ya mismo entremos en materia pero antes, buenas canciones, buena musiquita para acompañar el programa hoy, hay una canción de Jai que se llama Guidance, me gusta mucho y es una canción como para este clima que tenemos hoy en Bogotá que la verdad está como muy eh, ni, ni caliente, ni tan mm. frío Sino ahí como a la expectativa Ojalá no nos llueva mucho esta tarde en la capital Templadito. Pero por ahora Miércoles, mitad de semana eh, Escuchemos algo de, de Easy Listening Algo un poquito como de, de, de Pop a esta hora con Yaishua y Guidance Y así empezamos, que ruede la pelota ¿Estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta? Únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero, aprovechando los beneficios tributarios con Jellyfish Power. Comunícate al 304-337-2824. Esto para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante. Recuerda, 304-337-2824 con la gente de Jellyfish Power. Bueno, mi querido Andrés, mi querida Juanita, yo sé que ustedes están, que se hablan de la UEFA Champions, pongamos musiquita de la UEFA Champions League, para hablar hoy de esos partidos que tuvimos so. ayer, que a ver, comencemos obviamente por el que creo yo que fue <ríe> más loco, <ríe> yo no sé cómo definir este partido, el partido más bizarro, más loco, eh, no, que hemos tenido no, mucho no, tiempo no. en una ronda de octavos de final, además porque si, si miramos otras fases, otras ediciones, de la UEFA Champions League, por lo general los partidos de octavos, de cuartos son muchos de ellos series cerradas, que se definen tal vez por uno por dos goles, pero que en un partido se anoten siete goles como pasó ayer en Anfield, entre Liverpool y el Real Madrid pues nos habla de qué fue lo que pasó en ese partido, pues bueno, vamos, vamos a analizarlo comencemos, eh, Juanita hablando de, de ese partido, cómo lo viste ese 5-2 final cuando el Liverpool de hecho comienza ganando 2-0 eh, uh -huh. partido con golazos y con bloopers también por parte de los dos Uy, arqueros sí. y, y también creo yo, ya, ya voy a hablar ahí de un par de, de jugadores que me parece que en lo individual son eh, enormes para el Real Madrid pero bueno, en definitiva 5-2, partido loquísimo, ¿cómo lo viste tú?
2: Tú dices, ¿cómo podríamos llamar esto? Y yo solo pienso esto es el Real Madrid mm. en muchos aspectos sí. en aspectos como ese equipo que logra Siempre, siempre subir y ganar por mucha más diferencia, incluso cuando hay un 2-0, un 3-0, incluso lo hemos visto un 4-0 abajo, eso es la mentalidad del Real Madrid. ¿Cómo más podemos llamarlo? La conexión de un Vinicius Junior que no permite solo uno, cuando él mete el primer gol se sabe que hasta ahora arranca, así que un Vinicius como siempre conectadísimo, ¿cómo más podríamos llamarlo? Con dos... Momentos extraños de arqueros. Fue un juego también donde los arqueros tu fueron los protagonistas por dos y embarradas. ¿Y selección? Como lo. Claro, o sea, de hecho, no sé si te diste cuenta que cuando se terminó el primer tiempo, los 12 fueron y se dieron la mano diciendo. y se rieron juntos. ¿Qué pasó? Como, como felicitaciones. que. Felicitaciones,
1: la embarramos los dos, pero bueno, el partido está emocionante. Sí, 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 Ahora, sí.
2: entonces. Yo lo llamaría de todas esas formas, pero ¿cómo fue? Recordemos que al minuto 4, muy temprano, Darwin Núñez con un golazo de taquito. Oiga,
1: muy, un golazo. muy lindo. yo ya entrada tiene lindo. que estar dentro de los goles más bonitos de lo que va a sí. Haber sí, sí de
2: acuerdo. Momento. Luego al minuto 14, o sea, es que todo fue muy temprano, que eso también es un juego en contra. Eso tiende a suceder cuando los goles son tan tempranos o hacen que todo el partido sea supremamente desequilibrado o todo lo contrario. Y al minuto 14... Con un errorzazo de, de Córdoba pues obviamente Mohamed Salah está ahí y como siempre nos tiene acostumbrados muy pendientes, logró ver el error y logró marcar con este rebotazo que pues obviamente deja ese 2 a 0. Pero ahí es cuando empieza hasta ahora el partido, porque al minuto 21, entonces Vinicius Jr. logra hacer también un gol, golazo, porque golazo. también como logra sacarse a dos y dar sí, un tiro sí, sí. directo donde Alison no llegaba Eso también es de, de merecerse Y pues el minuto 36 Ahí cuando es el otro El otro blooper. problemita El otro <ríe> blooper de Alison Que sí, eh, creo que la despejó muy mal Demasiado mal porque ni siquiera pudo despejarla Y le rebotó a Vinicius Y pues obviamente directamente Al arco y ahí entonces Se ponía la cosa normalita Como normalita, cero a cero porque, volver a comenzar. Exacto, Dos a dos, bueno dos de Vinicius Nos tiene acostumbrados, Darwin Mohamed Salah, pero ahí es cuando hasta ahora arranca, perdón, ¿no? porque ahí es cuando ya el minuto 47 militado también logra hacer Remon remontar de una forma exact. increíble. Cuando incluso mostraban a Shelotti, él estaba tranquilo, como que él sabía hasta ahora que eso no iba a quedar así. Y luego ya, pues dos golazos de Benzema, que una vez más este también es un monstruo que no marca solo uno, sino necesita marcar dos, tres, cuatro, y ahí es difícil así pararlo. Es. Y un Liverpool que definitivamente muestra una se vez desdibujo. más… Sí, se, se desdibujó, pero también muestra más, digamos, por el lado de Luis Díaz, no es por decir simplemente que no esté Luis Díaz, sino por ese por esa lateral, de verdad que no hay nadie. O sea, Robertson trataba de hacer algo, pero estaba siempre solo. Entonces, obviamente, las opciones que hubo fueron poquitas y las que hubo, pues el Real Madrid aprovechó el contragolpe y marcar más goles.
1: Hombre, perdón, eh, la situación del Liverpool… No es nada buena en, en lo que va de este año. Creo que el Liverpool es un equipo que tiene serios problemas defensivos. Muchísimo. Eh, cada que lo atacan, sea por blooper, sea por falta de, de concentración, sobre todo de los centrales, creo que el partido de Joe Gómez fue flojito. Van Dijk no está haciendo ese baluarte de la defensa que hemos visto en otros años y como Liverpool por lo general caracteriza su juego porque Alexander Arnold y Robertson vayan mucho al ataque, dejan muy descubierta la defensa y, y, si, y si al frente tienen un equipo como el Real Madrid, que tiene nombres eh, y de jerarquía e individualidades y ahí es donde yo quería ir con lo de las individualidades. Hombre, eh, el Real Madrid con que tenga en sus filas a Vinicius y a Benzema le hace daño al equipo que quiera, por más de que tenga otras eh, eh, armas el Real Madrid y también porque el Real Madrid tenga de pronto otras falencias en su sistema, esos dos jugadores marcan la diferencia para, para el Real Madrid en cualquier serie y eso lo vimos ayer. Varios contragolpes, Liverpool jugado, no sabía de hecho Liverpool a qué estaba jugando y, y creo yo que cuando, cuando le empatan el partido al Liverpool creo que el equipo se cae totalmente anímicamente y, y tenemos un, una goleada que pareciese. me parece exagerado ese 5-2 para un partido que perfectamente habría podido estar 3-3 o 4-4. Así
0: es, pero pareciese que el Liverpool se habría recuperado con, con el partido que le ganó al Newcastle el fin de semana mm. pasado porque ahí era otro Liverpool. Mm. Y obviamente se tenían esperanzas a que un partido de Champions fuera similar o hasta mejor, pero en verdad lo que hemos visto de Liverpool hasta el día de hoy ha sido terrible. Y yo quiero añadirle esto. Sí. También... Veo que es un Real Madrid que le gusta este tipo de partidos, que sí, deja sí, sí. la ventaja al, al rival para que le lo remontar. Y en casa, además. Exactamente. Y en Anfield, que es la primera vez que le meten cinco goles al Liverpool. Y con esta termino. Uh -huh. Ustedes hablaron de Benzema y de, y de Vinicius. Sí. Pero ahí detrás está el señor Luca Modric, que fue el que armó. De acuerdo. Prácticamente y dio los pases a por Una galopada para Luka de Luca Modric.
1: Eh, es que Luca Modric ya desde hace mucho tiempo sí. es el. Un el veterano. Del,
0: a todo de, de, Del claro. medio
1: campo. Pero tan bueno, o sea, eh, los, los que entran también para el Real Madrid, los jóvenes, Rodrigo, etcétera, son jugadores que también marcan la diferencia.
2: Total, total. Yo creo que para mí el momento que fue fúnebre para Liverpool fue el gol de Militado, porque no sé si recuerdan que fue un tiro de esquina en el cual sí. ninguno, ninguno no
0: lo, estaba tapando. Lo, estaba marcando. lo estaba marcando. O sea,
2: Militado pudo correr libre, libre, pudo hacer lo que sea, y yo siento que ahí fue cuando Liverpool dijo,
1: ya no, no, abajo. ya
2: estamos abajo, Ajá. y este gol, cuando nosotros lo dejamos, o sea, no sé si, si se recuerdan, estaba la línea de cinco defensas, y Militado corrió fácilmente se al balón y nadie corró detrás de él, entonces ahí siento que fue como ese sí. quiebre y pues obviamente esos quiebres Real Madrid sabe aprovecharlos muy bien.
1: Mm, a ver, yo creo que tristemente no vamos a ver a Luis Díaz en, en el Liverpool en lo que resta de UEFA Champions League, el partido de vuelta es en el Santiago Bernabéu, uh, el Real Madrid tiene en este momento tres goles de ventaja, juegan en casa con su gente, el eh, Liverpool, bueno, si bien el Liverpool es un equipo que puede hacer daño, yo no le veo cómo eh, le pueda voltear esta serie al Real Madrid y creo yo que nos vamos a quedar, por eso les digo tristemente, sin, sin poder ver a, a Luis Díaz en, en Champions League esta temporada porque si Ahora, de pronto esperemos, llega, esperemos, esperemos, si puede esperemos llegar a, a ese partido. Ya están ¿Por entrenando. Porque es, que, porque es que Real Madrid
0: tiene yo una no habilidad. Creo que Real Madrid tiene una habilidad y es que cuando juega en casa se transforma. O sea, la mayoría de partidos de Champions donde lo han eliminado siempre ha sido en el Santiago Bernabéu. Es que miren, ¿saben qué yo veo pues, el Real Madrid?
1: Esperen. El Real Madrid es un equipo que no le importa si le hacen goles. Sí, Porque, exacto. O sea, el Real Madrid yo creo que dice, sí. bueno, no, no me importa si me hacen goles porque si me hacen a mí dos goles yo puedo hacer cuatro. Como puedo que me reta sí. más. Sí, uh -huh. entonces eh, el Liverpool de pronto, de pronto en la vuelta del, del Santiago del Bernabéu no creo que vayamos a ver un partido de tantos goles. Pero sí, tal vez el Liverpool pueda anotar uno o dos, pero el Real Madrid también puede anotar uno o dos y con un empate de 1-1 o 2-2 les alcanza. Incluso perdiendo les alcanza y yo creo que la gente en Madrid no va a tener ningún problema con, con perder porque lo importante es pasar la serie. Es gente que está acostumbrada a, a, a pasar las series en, en Champions, entienden cómo se juega esto. En definitiva, lo importante para el Madrid ya es que dieron el gran paso, sacaron tres goles de ventaja como visitantes y la tienen diríamos muy, muy asequible, muy fácil en la vuelta para llegar a los cuartos de final. Eso por el lado del Real Madrid, pero también tuvimos otro partido eh, en donde jugaban el Frankfurt contra el Napoli. El Napoli, a ver, ¿Qué es el mejor es equipo el de Italia. No. Sí, bueno. sí, hoy por hoy creo que es indiscutiblemente el Napoli el mejor equipo de la Serie, de, a. De la serie a de Italia, el equipo de Luciano Spalletti, que está jugando un fútbol exquisito, que tiene un no, no tiene muchos nombres, que uno dice, uy, es que tiene un equipo de galácticos. No, no los tiene, pero tiene un equipazo que se conocen, que juegan, que sa que juegan de memoria, que eh, físicamente es un equipo muy compacto, muy completo. Y bueno, 2-0 de visitante en Alemania contra el Frankfurt. Y hubiese
0: sido más porque no sé si ustedes sí. se dieron cuenta del penalti que tapó el, el arquero del Frankfurt, Mire, un penalti se le pega como uh -huh. se tiene que pegarle, duro y al arco. Uh -huh. Pero a pesar de que el Napoli hizo eso, el arquero la sacó. Oiga, yo dije, ¿cómo pudo haber sacado ese balón tan rápido y tan fuerte como iba? Hubiese sido más en la goleada, pero sí, 2-0. Y muy, muy buena la campaña del Napoli, porque va de primero en la Serie A y obviamente aquí va ya con ventaja.
2: Impresionante cómo se conoce este equipo. O sea... Era, así como tú dijiste el del Real Madrid, yo siento que este equipo italiano dio una cátedra ayer, porque aunque el equipo alemán intentó hacer de todas las maneras posibles, remontar, hacer, no le alcanzaba. Es que una vez llegaba después de la mitad del, del, de la cancha, no entraba el balón, no había ninguna forma. Por más también de que al minuto 68, si no estoy mal, entró Santos Borré, Santos. Él, no, la tuvo dos veces y dos veces fue mucho, claro porque... El Napoli es un equipo acostumbrado a no dejar respirar, a desde el comienzo estar ahí presionando. De hecho, el Frankfurt muchas veces tuvo el balón arriba y no tuvo la posibilidad ni siquiera de hacer dos pases seguidos. Entonces, sí, un, un partido muy bueno respecto a lo que hizo este equipo italiano, pero también donde hay muchas falencias del Frankfurt que se necesita revisar. Más una roja, una sí. roja que me pareció... De verdad que Colomani no, no estaba conectado y su mejor manera fue hacer un, una falta que para mí fue innecesaria también. Entonces, bueno, un 2 a 0 se podría pensar, bueno, solo son dos goles, pero con ese Napoli como está, muy difícil en el partido
1: de vuelta. Bueno, sí, una serie que creo yo que ya está también muy, muy inclinada a favor de el Napoli, que como local lo va a poder cerrar sin ningún problema, creo yo. En, en el estadio Diego Armando Maradona, porque así se llama el estadio, del, de, Napoli, sí. el, el estadio del, Napoli, del Napoli después de la de la muerte del 10. Y hoy vamos a tener el cierre de estos octavos de final, Andrés. Hoy tenemos dos partidos, digamos que chéveres, donde va a jugar uno de los candidatos, el Manchester City, contra el Herbie Leipzig eh, de Alemania. Creo yo que los equipos alemanes no están muy fuertes en esta Champions, a excepción obviamente del Bayer que el Bayer y el Dortmund son los que últimamente han sacado digamos la cara por, a nivel de Champions, Frankfurt si bien viene siendo el campeón de Europa League no está ya a, a la hora de competir ya contra los gigantes de Europa, no está como para, para ello y el Leipzig es un equipo que puede hacer daño, pero yo veo también aquí un favoritismo muy amplio del Manchester City, ¿no? Ustedes cómo lo ven hoy. El partido es en Alemania hoy. Pues primero. yo
0: digo que eh, el Leipzig, por eso está ahí, por ser subcampeón de la, de la Bundesliga. Yo, yo, yo puedo decirle que le puede marcar un partido muy referente al Manchester City porque el año pasado fue Manchester City el que se enfrentó contra el Dortmund. No sé si lo recuerdan en octavos. Uh -huh. Y aquí va a ser contra el Leipzig. Entonces yo digo que podría quedar empatado ese partido.
2: Manchester City sí o sí tiene con qué. O sea, si sí es obviamente por lo que hizo el Leipzig, pues obviamente está haciendo las cosas muy bien, pero el Manchester City uno pensaría está por encima de sí, este claro. equipo y los jugadores y demás, pero como es la Champions, cualquier cosa puede pasar, pero obviamente personalmente el favorito y como veo, pues el Manchester City podría Igual darle Viola mejor. Igual yo la conoce
1: a los equipos alemanes, ¿no? De acuerdo. Sí, sí, sí. Y eh, para cerrar, bueno, otro de los equipos favoritos también de Italia, miren que estaba viendo las posiciones de la Serie A, obviamente en este momento el Napoli es súper líder con muchos puntos de ventaja sobre el segundo, pero el segundo es el Inter de Milán. Y el uh -huh. Inter de Milán juega eh, precisamente esta tarde contra el Porto. Partidazo. Un partidazo, sí. dos equipos que creo yo que sí se pueden hacer daño mutuamente, son dos equipos que tienen muy buen ataque que tienen gol, ambos equipos. Y que eh, en su momento fueron campeones de Champions también. Sí, oiga, el Porto hace rato no es campeón, ¿no? Pero sí, en su momento el Porto siempre fue protagonista. Yo recuerdo, no sé si después... Creo que el, la última vez que la ganó el Porto fue aquel Porto de Mourinho. Claro. En el 2004, creo, que ese Porto después se tiene que enfrentar al Once Caldas en la Copa Intercontinental. ¿Se acuerda cuando Once Así Caldas fue. le ganó ese hermoso partido a Boca en Manizales... Eh, y la última
0: vez que ganó el Inter una Champions fue también con Mourinho que la ganó al
1: Barcelona Ah, Ay, ahí está, sí, sí la, la, no, Mourinho, la, es? la Champions del Inter, donde, que la figura fue Milito, ¿no? Diego, sí. el, uh -huh. Diego el, Milito, Diego Milito el, el argentino, el delantero, ahí también estaba como parte del plantel todavía Iván Ramiro Córdoba, que recuerdo ah, sí, sí, a Iván sí, Ramiro señor. Córdoba levantando la Champions League, si bien no jugó esa final, estaba ahí, hacía parte del plantel, pero desde ese entonces el Porto ha estado como, bueno, tocando ahí la puerta en octavos, tal vez en algunas ha llegado a cuartos. Pero creo yo que aquí también el favoritismo es un poquito más hacia el lado del Inter de Milán. Debería pasar esta serie el Inter de Milán, creo yo. Eh, y con eso pues tendríamos... Si se dan los resultados en los partidos de vuelta, que bueno, hay que, hay que jugarlos, por supuesto. Pero miren que yo ya veo... Yo veo en, en cuartos de final, muy posiblemente, ojo con esto, muy posiblemente, veo a un Real Madrid, veo a un Benfica, veo a un Bayern veo a un Napoli, yo pienso que en los partidos de hoy la, eh, los favoritos son el City, y el Inter y estaríamos teniendo, queridos, unos cuartos de final <risa> Uf. buenísimos, Buenísimo. eh, de bomba. si se llegan a dar esos partidos. Ahora, obviamente, eh, también queremos ver los partidos de vuelta y, y quizás ocurra alguna sorpresa o algún partido emocionante, ojalá sea así, pero si se da como que pasen los, los que deberían pasar por cómo se dieron los primeros resultados... Eh, pues bueno, eh, tendríamos unos cuartos de final geniales. Repasemos, Juanita, los resultados, porque bueno, la semana pasada se jugaron cuatro primeros partidos, ayer se jugaron dos, faltan que se jueguen hoy los otros dos, pero sí vayamos repasando cómo eh, han sido los resultados, también como para que nos vayamos imaginando cómo van a ser las llaves de vuelta.
2: Bueno, en primera instancia, el primer partido, PSG-Bayern va ganando Bayern 1-0. a por la mínima, ahora tendría el PSG obligado no solamente a empatar, sino a remontar. Y la
1: vuelta es en Alemania. Y, está y la abierto. vuelta en Alemania.
2: Lo segundo, Milan contra el Tottenham también en casa, en Italia ganó 1 a 0. Ahora la de vuelta, pues también la tiene. Uno pensaría que 1 a 0 es fácil, pero seguramente va a ser muy difícil porque además ahora será allá en la casa de Tottenham. El tercer partido y cómo va esta o cómo fue la, el primer partido de estos dos Club Brujas contra un Benfica, un Benfica que le ganó 2 a 0 y ahora juegan en la casa del Benfica, así que uno esperaría que marcara otro o que mantuviese ese 2 a 0. El otro partido fue el Dortmund contra el Chelsea, donde Dortmund va ganando 1 a 0 y ahora en la casa del Chelsea tratará de seguir con este marcador o poder hacer más y se le suman los dos partidos del día de ayer, que recordemos, Real Madrid le ganó al Liverpool 5 a 2 y el Napoli le ganó al Frankfurt 2 a 0.
1: Miren que aquí tengo un par de oyentes que están acompañándonos y también los invito a que ustedes nos puedan escribir. Ustedes ahí, los que ya saben que están conectados con Que Rue la Pelota, que les llega ese mensajito diario recordándoles de nuestro programa. Algunos de ustedes aquí opinando y escribiendo. Miren que Álvaro Marín, Álvaro Marín que está en Chiquinquirá, oiga, un saludo y un abrazo para la gente en Chiquinquirá. Dice, ¿El Real es mejor equipo jugador por jugador? Desde ayer soy hincha del Real Madrid. <risa> ¿Desde eh, ayer? Okay. Uno más. Ahora, desde ¿Uno ayer. Más. <risa> uno más. ¿Y, y sobre y, y qué hace qué hace esto? La jerarquía, ¿sí o no, Andrés? La jerarquía del Madrid en cada edición de la Champions hace que mucha gente y muchos hinchas jóvenes pues se inclinen por no, el equipo parecí, merengue. Es que pareciese que... Que, que el Real Madrid se transformara cuando le dicen Champions, se transforma porque en la Liga eso sí
0: no, eso... y aquí también
1: otro oyente un, un abrazo para Milton Uribe aquí en Bogotá dice, ya quisiera uno tener la, la fortuna de Courtois que cuando la tu, tuvo un mal día su rival estuvo peor o sea, Alison sí. Alison Becker estuvo peor y, y es verdad, porque miren que si el resultado que del partido fuera distinto o algo, eh, el error de Courtois fue fue, fue grave, grave. Fue grave, pero en definitiva el resultado al Real Madrid le terminó favoreciendo, entonces no, se va a notar un poquito menos. Bueno, eso con respecto a la Champions League, ahí nos dimos un buen tiempito para hablar de la Champions, pero también hay que hablar ya de Copa Libertadores. Señores. Empieza la Copa Libertadores, eh, por lo menos en sus rondas de preclasificación, los repechajes, como lo llamamos aquí en Latinoamérica. Ustedes saben, algunos equipos que consiguen cupo, pero para a unos repechajes, se, está, se empiezan a jugar algunos repechajes. Llamemos antes, los playoffs. Los playoffs antes <risa> de la ronda de grupos de la Copa Libertadores que ya va a comenzar en propiedad eh, ahorita en el mes de marzo y uno de los equipos que está allí en esos repechajes precisamente es el Independiente Medellín, ¿no Andrés? Así es el Deportivo Independiente Medellín visita a
0: el Nacional en la ida de la segunda ronda de la Copa Libertadores, ahora, no la tiene fácil. Porque, Nacional
2: de Ecuador, ¿no? Sé
0: exactamente, pero es que los equipos ecuatorianos son, es, es impresionante, Millonarios juega mañana
2: Mañana. contra
0: la Universidad la Católica, Universidad Católica de, de Ecuador. Y uno diría, no, pues qué maravilla. No, es que los equipos ecuatorianos han crecido y se han inflado mucho en el tema de Copa Libertadores. De
1: entrada, creo yo que lo, lo prudente tanto para la gente de Medellín como la gente de Millonarios es... Eh, entremos con cautela sí, a señor. esos partidos Correct. No, Correct. No, no no hagamos digamos no cometamos el error de, de series anteriores donde pensando que de se si enfrenta ya la
0: antes de montarla
1: se enfrenta a un equipo peruano ecuatoriano etcétera entonces ya el colombiano tiene que ganar no los equipos como usted lo dice Andrés eh, ecuatorianos eh, aprovechan muy bien la localidad de entrada Ellos aprovechan muy bien la localidad Y también tienen jugadores Que tienen un trabajo físico muy bueno Eso sí es algo que el fútbol ecuatoriano se caracteriza sí, Tienen sí, un sí. muy buen trabajo físico Y eso le hace muy difícil los partidos A equipos que no tengan Tanto trabajo y tanto despliegue físico Ojalá que no sea el caso De Millonarios y Medellín Que bueno, hoy Medellín entonces Contra el Nacional de Ecuador Y... Mmm, ¿Y Millonarios contra Universidad Católica? Sí, señor, mañana, el día de mañana.
2: Mañana, sí, señor.
1: Esa Universidad Católica no es la Universidad Católica de Chile. No, señor. Es, es el es de Ecuador. Ecuador. De Ecuador. Bien, listo. Entonces, ahí muy pendientes hoy y mañana vamos a estar de Medellín y Millonarios que ojalá que, que accedan a la ronda de grupos porque eso también es un buen ingreso para sí. para los equipos, claro. si llegan a acceder a la ronda de grupos, no solamente van a tener un premio, un, un incentivo económico por parte de Conmebol sino también van a, eso se va a ver reflejado en que van a tener Tres taquillas. partidos, tres partidos donde las taquillas como local van a ser interesantes, pueden ayudar entonces a Millonarios y Medellín a ganar, a ganar esas series eh, y a meterse en la ronda de grupos, ojalá en, en Copa Libertadores. Bueno, Juanita, también eh, hablemos de Linda Caicedo. Hoy es oficialmente sí. el cumpleaños de Linda Caicedo. Yo creo que no es la por, única que celebra que está cumpleaños.
2: Sí, hay que decir por qué es tan importante no solamente que cumpla años, sí, sino sí. que cumple sus 18 años, es decir, ahora es mayor de edad y por eso ya llegó a España, porque el día de ayer tuvimos la fortuna de dar noticia de decir que Real Madrid... La, la la convocó y ella dijo, claro que sí, voy a estar ahí, voy a estar en este equipo. Así que hoy está viajando en su cumpleaños a España para poder cerrar ahí el trato con Real Madrid. Así que muy bien por Linda
1: Caicedo. Bien, bien. Eh, el tan esperado cumpleaños de Linda, ya con la buena noticia de que va a ser parte ahora del Real Madrid. Y ustedes, bueno, ya ahí sí quiero preguntarles y tomémonos unos minuticos para hablar de, de esto antes de, de cerrar la sección. ¿Qué les parece la llegada, de la decisión de, de Linda de entrar al Real Madrid? Se hablaba mucho del Barcelona, pero ahí estaba esta chica jugadora española, Putelas, que es eh, de las mejores, y llega al Real Madrid, eh, donde tal vez va a, a tener quizás un protagonismo mayor eh, en el equipo. Pues yo, diría,
0: yo diría que eso también es estratégico, porque un clásico Barcelona-Real Madrid en fútbol femenino, donde están estas dos que son las que han galar, sido galardonadas y han ganado premios, yo creo que quieren aumentar el ranking y obviamente la afición a este clásico en fútbol femenino del Real Madrid-Barcelona.
2: Para mí es increíble, ¿por qué? Porque por más de que se haya ido al Real Madrid, hubiese preferido que se fuera al Barcelona, obviamente. De todas maneras, en fútbol femenino no hay nada mejor que España, Brasil o Estados Unidos. Entonces, que se vaya de por sí a un equipo español ya creo que no solamente es algo bueno para ella, para su carrera, sino también le va a dar algo especial al fútbol español y por supuesto también esto va a salpicar al fútbol de la selección Colombia entonces creo que es muy muy bueno su pase, pero también creo que le van a exigir más porque recordemos que también Linda Caicedo es muy buena jugadora, pero le hace falta un poquito, lo digo a, a opinión propia, un poquito más de carácter respecto a, ¿se acuerdan que se tiraba y duraba sí, sí, cinco sí. minutos y hasta la sacaban en ambulancia una vez y no era nada entonces creo que también el Real Madrid le va a ayudar a forjar un poquito también todo lo que no solamente en la cancha es importante sino también en, en su nivel pero fíjate
0: fíjate Juanita que ahorita El clásico del Real Madrid Contra el Barcelona en fútbol femenino Se va a aumentar un poquito más la afición Porque claro, está la mejor total. jugadora A nivel mundial, uh -huh. que es la española Y la mejor jugadora joven del mundo Exactamente, que es Linda Caicedo en el Real Madrid Sí,
1: sí, Increíble, sí, sí. Lo que Un Cristiano Juanita Ronaldo es, y un Messi por Es, así es muy cierto eh, es Sobre todo en, en, en crecer También en contextura física claro. En mm. todo esto, el trabajo físico En el Real Madrid seguramente le va a ayudar mucho a Linda Caicedo oiga Andrés estaba viendo que entrevistaron a Teo Gutiérrez a Teófilo Gutiérrez <risa> eh, el emblema ahorita veterano emblema. De, del Atlético Bucaramanga y con respecto a la, a la participación de la selección Colombia Sub-20 en el próximo Mundial de Indonesia eh, miren que en estos días hemos venido hablando mucho del de hijo de Juan Pablo Ángel que creo yo que ya hay que dejar de decir tanto que es el hijo de Juan Pablo Ángel y en definitiva ya asignarle su nombre y estatus propio a Tomás Ángel que se está convirtiendo en el goleador de Atlético Nacional y que como de los jugadores jóvenes sub-20, él podría llegar al Mundial de Indonesia si el profe Héctor Cárdenas lo convoca.
0: Hombre, nuestro Teo Gutiérrez, que es también sido, ha sido una persona muy controversial con sus comentarios, con sus actuaciones, pues dijo que a Tomás Ángel hay que tenerlo en cuenta, hay que llevarlo al Mundial. Estoy de acuerdo. Y hombre, yo creo que eh, nuestro director técnico Cárdenas tiene que también bajarse un poquitico los, los aires y, hombre convocar a los y, mejores. Y llevar a los mundial. que estén mejor. Claro. Miren
1: que, y eso lo, lo vimos en el sudamericano que, que tuvimos claro, aquí claro. en Cali y en Bogotá, uh -huh. la falta de definición para la Selección Colombia fue uno de los mayores problemas ¿El de, de este equipo. Sí, exactamente, lo los equip los, La falta de delanteros, o sobre todo la, 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 las falencias en la definición, entonces creo yo que hay un, una llegada como la de Tomás Ángel, ya cuando ya, también esté John Hader Durán, este 100. chico Jorge cabeza surtado también estuvo muy bien sobre todo en los, Cortés, en los partidos finales. Ya que, que se pueda personas. incluir a Yasser Asprilla. Hombre, tenemos buen equipo sí. si se logra convocar a todos ellos y que lleguen en un buen momento para el Mundial de Indonesia.
0: Sí,
2: y justamente eso que decía Teo, también me pareció interesante que dijo más cosas añadiendo a lo de que él debería jugar al Mundial. Y dijo, abro comillas, tiene movimientos interesantes y está enchufado con el gol. Este tipo de jugadores van a servir en los Mundiales, en las elecciones y para que sea futuro. Puede tener el apellido del papá, pero él es él. Es como si mi hijo en algún momento llegara a un equipo y dijera que es hijo de Teo. No, eso no tiene nada que ver, es profesional y entrena. Así que creo que por eso Juan Pablo debe quedar a un lado y Tomás Ángel debería ir al Mundial. Qué
1: bien. Bueno, otra oyente, mi querida Esperanza Fonseca nos dice Soy hincha del Real Madrid con Linda Caicedo. Cómo la ven eh, claro eh. ahí se
2: van sumando más hinchas del Real porque hay una colombiana ahí claro
1: eso eso me parece genial sí, pero y también aquí. todas las oyentes que nos estén escuchando a esta hora un abrazo especial para todos ustedes hacemos una pequeña pausa en que ruede la pelota pero enseguida tendremos mucha más información hasta la una de la tarde Escuchas su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Seguimos al aire en que ruede la pelota. Si eres bilingüe o trilingüe, tu match perfecto es Teleperformance. Entra a tipijobscolombia.com. Y aplica la convocatoria que más te guste. Además, practica tu segundo idioma todos los días. Recuerda tipijobscolombia.com. Bueno Juanita, Andrés, más allá de la pelota, comencemos hablando de ciclismo, como siempre nos gusta hablar de nuestros ciclistas con muy buenas noticias que hemos tenido en los últimos días por parte de Daniel Felipe Martínez, de Santiago Buitrago que lo han hecho muy bien en las carreteras de Europa y ahora con Einer Rubio también Andrés, que Einer Rubio consiguió una primera victoria en el de Tour, ¿no?
0: Impresionante, de verdad, y muy feliz, contento de ver estos grandes triunfos de nuestros ciclistas colombianos y de las, pues obviamente, nuevas generaciones que están surgiendo en este deporte. Y hombre, hoy fue para Einer Rubio, hoy miércoles se cumplió la etapa reina del Tour, en la cual, pues pese al, al favoritismo que existe de Renko pol del equipo Quick-Step, fue el colombiano Einer Rubio de Movistar Team, quien se llevó la victoria superando el recorrido de 185 kilómetros con un tiempo de cuatro horas. 51 minutos y 24 segundos. Impresionante wow. lo del colombiano. Pues
1: el mismo Renco Ebenepoel dijo sobre Einer Rubio, ha hecho una carrera impresionante. Lo o sea felicitó y lo felicitó. también por su cumpleaños, porque el hombre está cumpliendo años también. Ah, sí, hoy también cumpleaños de Einer Rubio. No, mejor dicho, hoy cumpleaños Linda Caicedo, <risa> Einer Rubio y hoy cumpleaños Enzo Pérez. No, no podía dejar de decirlo. No. Enzo Pérez de River también hoy está de cumpleaños. Más adelante les tengo en nuestro hiperdato, en la sección del hiperdato, hay algunos daticos de, de Enzo Pérez, pero sigamos en el tema de más allá de la pelota, Juanita, porque también por el lado del tenis, pues bueno, noticias alrededor de María Camila Osorio que ha tenido altas y bajas en esta temporada.
2: Sí, tú bien lo dices, altas y bajas en este 2023 ha tenido de todo un poco, porque recordemos que tuvo una gran participación en León llegando hasta las semifinales, pero lastimosamente Camila Osorio pisando ya luego tierras mexicanas no logró el día de ayer eh, ganarle a la polaca Magna Linet Con esta que es su primera favorita Dicen esta polaca es de las favoritas Para ganar este abierto de Mérida Y ayer le ganaron 6-7, 7-5 y 6-2 Así con este resultado Linette llega como semifinalista y también recordamos que esta polaca es muy buena porque estuvo eh, en el pasado en el Abierto de Australia de uh -huh. semifinalista también. Y que además este es el primer triunfo que tiene Linette ante Camila porque recordemos que en su primera en su primer eh, partido en el 2021 la venció Camila en tres sets. Así que ayer se notó un poquito como de alivio más que por lo que se está viviendo ahorita en México, también por toda la historia que tienen estas dos. Así que muy mal. En esta instancia por Camila, pero muy bien por todo lo que ha logrado y pues hasta ahora se está arrancando el 2023, quedan un montón de torneos.
1: Andrés, tengo entendido que ya dentro de poquito comienza la temporada de la Fórmula 1, estamos esperando con muchas ansias lo que va a ser el 2023 en la Gran Carpa.
0: Así es, sí señores, gracias a Dios. Conteo regresivo, a partir de mañana 23 de febrero comienzan las pruebas de testeo, las pruebas que se van a hacer en Bahrein, ocho días antes de comenzar en la Gran Carpa o el Gran Circo que va a ser también en Bahrein su primera carrera el 3 de marzo, pero mañana comienzan las pruebas de testeo, pruebas de testeo que tienen algo particular, y es que no, no, va a, no van a correr cada piloto con su monoplaza, sino que es un solo monoplaza para ambos pilotos, y lo único que hacen de cambio son las sillas. Entonces mañana comienzan el testeo, y va 23, 24, 25, 26 de febrero, pruebas de testeo de todos los equipos, de todas las escuderías, y adicional a eso... Eh, quiero contarles que este próximo viernes comienza la quinta temporada de Drive to Survive ah,
1: por Netflix. ¡Ah,
2: buenísimo! Sí,
1: Drive to Survive, que cada vez tiene más eh, viewers en, en la plataforma y que eso también despierta muchísimo el interés de la gente en seguir a, tanto el reality como, como la temporada misma es, sí, sí, sí. de la Fórmula 1. Miren que estaba viendo también, miren que hay, hay mucho... Hay mucha inconformidad y muchas opiniones en contra del juego de las estrellas de la NBA que tuvimos Oiga, el domingo si pasado. Me gustó eso. Eh, a mucha gente no le gustó por el hecho de que los jugadores están ya cada vez más tomando este, este partido como con mucha relajación, como que es como cuando uno ve un partido de, de algún jugador que se retira o como cuando uno ve uno un partido amistoso de, de estrellas. En donde es más como que vamos a hacer una recocha, como lo decimos claro. aquí en Colombia, un, eh, hay un, un, una, un partidito de, de entretenernos, de divertirnos, de recrearnos, pero no le meten un poco como la competitividad y la, y la seriedad sí. que, que se merecería este partido y eso es lo que muchos fans de la NBA están criticando que además de que hubo varios jugadores que habían sido obviamente la, la expectativa de querer verlos pues no se pudieron ver el caso de Steph Curry por ejemplo que algunos jugadores estaban lesionados no pudieron participar del juego entonces mucha gente en los Estados Unidos está diciendo no esos juegos de las estrellas cada vez están volviendo más es como un no y vi a un lebron un espectáculo pausado, televisivo no
0: como tranquilo como descansado como que Obviamente no hay forcejeo, no hay, digamos, así competitividad, pero vi a un LeBron totalmente relajado. Creo que era muy referente a lo que usted decía el lunes en el programa, y era que pues ya conquistó el récord. Yo creo que ya descansé, ya uh -huh. puedo decir, manos arriba, ya lo hice todo.
1: Claro, y es que muchos querían ver a Steph Curry, muchos querían ver a Kevin Durant. Esos jugadores no estuvieron en el, en el juego de estrellas, y en definitiva, pues dejaron que. Es decir, como que sobre todo uno viendo el partido, yo lo vi, en la cancha hubo muchos momentos donde ellos dejaban, dejaban que el jugador rival... Eh, a solo y a los puntos solo y eso le quita un poquito como esa...
2: Competitividad co eh, también que eh, se y, espera. Y la estética
1: que uno quiere ver mm. de un partido de básquetbol entre, entre estrellas de la NBA. Entonces, bueno, yo creo que la liga va a tener que evaluar este tema porque pues cada vez se vuelve más, es como un espectáculo de televisión, eso sí, muy chévere, eh, todo lo del show de las clavadas, de los skills, las habilidades, todo eso muy bien, pero de la emoción en el partido, cada vez más... ¿Qué más ibas a agregar, Juanita?
2: Bueno, pues imagínense que... Como siempre lo hemos mencionado, colombianos hay en todos lados y el día de ayer el colombiano Leonardo García se convirtió en el primer colombiano en hacer un clavado perfecto en unas competencias muy importantes oh, que hay en Estados Unidos, eso. que hay entre Opa. universidades. Uh -huh. Entonces es la primera vez que un colombiano y además que hace un clavado perfecto en estas justas competencias universitarias de la Conferencia Sureste de Estados Unidos. Así que muy bien por Leonardo García.
1: Bien, chévere, siguiendo los pasos del gran Orlando Duque, ¿se acuerdan de Uy, Orlando sí. Duque? Uy, impresionante. Sí. Con su
2: melena. Sí, 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 sí.
1: Además porque Orlando Duque fue el abanderado de este deporte durante muchos años cuando quizás él era el, un, el único o uno de los muy poquitos colombianos que, que, que se le medían a esto, al, al clavado ya, digamos, en, en exteriores, al aire libre, esos paisajes, esas rocas enormes, sí, maravillosos. Increíble. Y, y chévere que yo creo que ese es el legado precisamente que dejan esos deportistas. Uh -huh. eh, que arrancan algo, que son pioneros en algo, y ahora los otros jóvenes ya lo están haciendo también. En, y vi justamente
2: nivel. el salto, y de verdad que fue impec impecable. Recordemos que en este tipo de saltos, lo importante es lo que pasa después de cuando entran al agua: qué tanto eh, el agua. Qué profundidad. Qué profundidad entra, y también cuánto, no sé cómo se dirá de alguna otra manera, pero el agua rebota y, y muestra. En, este, en esta salpique. ocasión, lo que salpique, <risa> Leonardo literal entró y no hubo ni una gota, entonces por eso dicen el clavo el perfecto, perfecto, muy bien por eh, Leonardo.
1: Bien, bien por Leonardo colombiano él. Bueno, Andrés y Juanita, listémonos un hiperdato para compartirle a los oyentes a esta hora. Un hiperdato. Un hiperdato a esta
0: hora, Andrés. Bueno, ustedes me perdonarán por ser tan insistente en este tema, pero es que es impresionante la carrera deportiva que ha desarrollado el neerlandés Max Verstappen sí. en la Fórmula 1, uh -huh. y es que a sus 25 años, en estos momentos, tiene 100, 109 victorias uh -huh. a los 25 años Luis Hamilton tiene a sus 37 años 130 victorias Wow. Le queda mucho por recorrer a Max Verstappen y alcanzar, obviamente, y por qué no, sobrepasar a Luis Claramente Hamilton. Claramente
1: es la nueva estrella, o por lo menos la estrella de esta nueva generación en la Fórmula 1, después de lo que fue la dinastía de McLaren y uh -huh. de, de Mercedes con Lewis Hamilton, eh, mucho antes todo lo que fue Ferrari con Michael Schumacher. Ahora es como el referente, ¿no? Max el Verstappen referencia. es el, el referente en la Fórmula 1. Bueno, Juanita, un hiperdato.
2: Bueno, este hiperdato es más también para dejarlos pensando y un poco polémico. A ver. Y es que recordemos que en este momento Neymar está lesionado, sí. pero es febrero. Y es que encontré un datico interesante, unos daticos. Sus anteriores, Preciso febrero. Sí, sus anteriores lesiones, el primero, el 26 de febrero del 2018, el 24 de febrero del 2019, el 3 de febrero del 2020, el 11 de febrero del 2021 y ahora el 19 de febrero del 2023. Daticos, daticos. Daticos,
0: daticos que pasan.
2: Ojalá, ojalá esté bien, pero... Y par datos.
0: De sí. pronto, otro datico que hay que añadirle ahí es que muy seguramente él va a viajar a Brasil, te lo aseguro. Es que, ¿sabes <risa> qué es el
2: problema con esto? Que puede ser, yo vi, yo vi la lesión de esta y yo digo, de verdad fue una lesión dura, y fue sí. dura. Pero entonces pasa como el, el pastorcito mentiroso que de tantos años donde su, 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 supuestamente estaba lesionado y era por el cumpleaños de su hermana o carnavales, puede ser que esta vez que sea en serio... Justo cayó con un datico que también es en febrero.
1: Bueno, y hablando de febrero, hoy 22 de febrero, les decía ahorita, cumpleaños de Linda Caicedo, cumpleaños de Edine Rubio y hoy también, 22 de febrero, es el cumpleaños del capitán de River y ustedes saben que tenía que traer este hiperdato hoy yo, Enzo Pérez, cumple, ¿saben cuántos? 37 años. Yo creo que Santa Fe, el independiente Santa Fe le mandaría una carta de felicitación. Hombre, no, 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 sé, no sé los hinchas de Santa Fe que nos estén escuchando, eso sí con todo el respeto. Respeto, Pero recordemos Enzo Pérez que, que va a ser siempre recordado por <risa> haber sido arquero en ese partido de River contra Santa Fe Donde <risa> le tocó ser arquero porque River no tenía arqueros por la pandemia eh, Armani estaba descartado por el tema de, del el COVID, COVID. Eh, los, los arqueros suplentes, Centurión no estaba en ese momento eh, los otros los otros arqueros tampoco no, lo podían día. estar eh, eh, ni siquiera los arqueros de, de la reserva podían estar por el porque estaban descartados por covid entonces le tocó a un jugador siendo Enzo Pérez ponerse la, la la camiseta o el, el buzo de arquero y tapar contra Santa Fe y hombre para, para desfortunio de, 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 la, de la hinchada cardenal pues River le terminó ganando ese partido a Santa Fe 2-1 en esa Copa Libertadores que si no estoy mal fue en el 2021 esa, esa fase de grupos de Copa Libertadores rápidamente, 201 partidos ha jugado Enzo Pérez con la camiseta de River uno como arquero, ya sabemos cuál Seis goles, ha metido cinco asistencias y ha ganado dos, cuatro, cinco, seis, siete títulos. ¿Sí? Dos Opa. Copas Argentina, dos, co dos Supercopas la Copa Libertadores por supuesto eh, histórica de Madrid en el 2018, la Recopa en el 2019, eh, la Liga eh, el fútbol argentino en el 2021 y también trofeo de campeones en el 2021, el palmarés de Enzo Pérez que claramente es como después de la, ya de la salida de Poncio y también de la salida podemos decir de Gallardo de, como director técnico pues es como el, el, el ídolo junto a Jonathan Maidana que tiene este plantel de, de Martín de Michelis, Río. Listo, ya, me despaché con mi rinconcito bien, de River. Sí, Ese bien. fue mi, mi rinconcito de River hoy. Vamos justo a una... en un cumpleaños Sí, justo en el cumpleaños de Enzo Pérez. Pequeña pausa, muy cortica en 30 segundos volvemos con mucho más hasta la una de la tarde. Agenda deportiva.
0: Se me va a salir el
1: Agenda deportiva en que ruede la pelota. Bueno, por supuesto, Juanita, hoy recordarles los dos partidos de Juefa Champions League a los oyentes que tendremos a la, en la tarde.
2: Bueno, por un lado, ambos son a las tres, entonces nos toca como ayer, como en estos días o como nos tiene acostumbrados la Champions, que quizá en el celular y en el computador otro, en el televisor uno, en el iPad otro, bueno, no sé. <risa> pero por un lado, el Manchester City se enfrenta al Leipzig a las tres de la tarde, como ya lo mencionamos anteriormente, un partido muy, muy bueno. Que, que no creo que haya como un favorito, sino que cualquier cosa puede pasar. Y por otro lado, un partido también buenísimo. Inter de Milán frente al Porto también a las 3 de la tarde por esta primera partida o partido de la Champions League.
1: Andrés, recordarle a los oyentes también el partido de Independiente Medellín claro. por Copa Libertadores. Eso sería, me, me imagino, esta noche. No, es
0: a las 5 de la ah, tarde. A las
1: 5 de la tarde, bueno. Jugando de visitante. Allá en Ecuador mm. se están encontrando
0: millonarios y, y de Independiente de Medellín allá.
1: La buena noticia dirás? es a las que... Cinco. Pero sí. quiero
0: hacerles claridad dígame también a los hinchas de Millonarios. Partido Carabobo contra Atlético Mineiro. Y les voy a decir por qué es tan importante. Mm. Porque el ganador de este partido Carabobo contra Atlético Mineiro a las 7 y 30 de la noche sí. se enfrenta contra el ganador de...
1: La llave, mm, de, millonarios. La llave millonarios.
0: de Millonarios contra la Universidad Católica mm, de Ecuador.
1: Entonces, pues también es importante
0: para, para que lo pueda mirar a las siete y media de la noche.
1: Uy, o sea que, a ver, eh, obviamente sin querernos adelantar, pero primero que Millonarios juegue esta serie, ojalá que le vaya bien, que pueda avanzar ojalá en esta serie contra el equipo ecuatoriano y si en la otra serie llegaría a avanzar Atlético Mineiro imagínese ese partido tendríamos a Hulk aquí en el <risa> estadio
0: Nemesio Camacho el Campín
1: <risa> eh, hombre usted se imagina ojalá pues ojalá <risa> y, y creo yo por eso por eso digo que eh, para, para millonarios que se piensen eso más allá de que listo no se, sí, se sabe claro, que no claro. estamos compitiendo por ganar la Libertadores ni mucho menos pero sí pero sí e, ese tipo de cosas le pueden hacer muy bien a las finanzas del club el, el que le el ¿verdad que sí? siga accediendo a más fases de estas rondas de repechaje de la Copa Libertadores la
0: de todas las
2: razas.
1: entre el tintero Juanito.
2: I When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. Mm -hmm, mm -hmm. So, give me your love.
1: Y con el Centro Educativo Integral SEIL, titúlate ya como bachiller, bachiller académico. Estudia por ciclos a distancia o de forma virtual, al mejor costo y con la mejor calidad en el menor tiempo. No esperes más. Nunca es tarde para obtener tu título de bachiller académico. Recuerden, Centro Educativo Integral SEIL. Para más información se pueden comunicar con ellos al 315-321-1100. 321 10 00.
2: Y también nunca es tarde para restaurar el cabello y devolverle la suavidad y brillo con Botánica Face. Contáctalos al 318-354-2022, 318-354-2022.
1: Bueno, entre el tintero, ¿qué se nos queda por decir? ¿Alguna noticia final, Andrés? Bueno, hombre, eh, Paulo
0: Dybala. Pablo Ibala, que ha pasado por una gran cantidad de controversias pues por su participación en la Juve, después ahorita en Roma y ahorita con la selección en la Copa. Hombre, lo sancionaron, mm. una sanción deportiva, a la vista por el caso de la Juventus en el fútbol italiano. Hombre, cómo le ido de malas a la Juventus, ¿no? 15 puntos por debajo sí. y van como de 12 impresionante. Y,
1: y, y la Juventus ha tenido en las últimas décadas varios de esos escándalos de corrupción o de amaño. Yo recuerdo sí, mucho sí. el que fue muy escandaloso por allá en la época del 2005, 2006. Que lo descendieron a la B. Que lo descendieron a la B porque se, se descubrió que había un, una serie de amaños con árbitros Correcto. en muchos partidos que le, le hicieron ah. ganar un escudeto y bueno, les, les tocó jugar en les la B. Le salpicó a Paulo Ibala <ríe> la sanción. Y, y también <ríe> tenemos noticias de lío Messi y Juanita.
2: Sí, también tenemos noticias de Leo Messi porque parece ser que puede, podría o estaría dispuesto a regresar al Barcelona, recordemos oh. que esto se ha estado hablando durante mucho tiempo, de hecho muchos de nosotros, los hinchas del Barcelona y de Messi... Soñamos con que termine su carrera de nuevo en Barcelona. ¿Te gustaría que Messi al Barcelona? Sí, sí me gustaría que termine okay. ahí. Más por lo que ha pasado detrás de eso, por la promesa que le dio a sus hijos, bueno, más cosas, pero igual en el fútbol y donde sea que esté Messi les va a ir muy bien y pues parece ser que como recordemos que su contrato con el PSG va hasta mitad de este año ha ido varias veces su papá a España, lo que ha obviamente hecho crecer las especulaciones de que podría volver al Barcelona. Nada está dicho, pero sí aceptaría, que es lo interesante acá, un salario de 8 millones de euros sí. para poder volver. ¡Wow! Eso es tremendo, porque
0: eso... Es, eso... eso de
1: verdad es una... Bicocada Como decimos aquí en para ¿Se acuerdan que Cuando ¿Sí no? Messi Se fue al PSG Y después se conoció Esas contrataciones Tremendas de Del Barcelona Incluido Uno de ellos Lewandowski Se, se dijo Pero entonces Las finanzas del Barcelona se ¿Sí sí daban para sostener a, a Leo Messi Y de
2: hecho Messi dijo Es que a mí nunca me dijeron Porque se hablaba Y por todos los titu titulares Decían Es que le pidieron Bajarse el 50% Y dijo que no Él luego En un rueda de prensa, Años después Dijo A mí nunca me dieron Ni siquiera esa opción O si no Yo era aceptado entonces ahora es esta opción, ojalá sí. ojalá pueda pasar y cabezas también una rápida y es que recordemos que la selección Colombia Femenina estaba disputando la W Revelations Cup uh -huh. y resulta que ayer empató con México, este era el partido más importante y quedó de primer lugar, pero no ganó Colombia, muchos se preguntarán ¿por qué no ganó? y es que por más de que derrotó a Nigeria, empató con Costa Rica y con México, es decir, tenía cinco puntos México también tenía cinco puntos porque logró mm. un, una una ganada pero también dos empatadas, pero ¿qué fue lo que sucedió el día de ayer? Es que cuando pasa este tipo de cosas, entonces se va al desempate por juego limpio. Resulta que Colombia tenía cinco amarillas y México solo tres por esta razón y por eso ganó México. México el día de ayer.
1: Bueno, pero en definitiva son partidos de preparación y ahí lo, lo más importante es que estén acumulando minutos todas estas jugadoras que van a participar en ese Mundial de, de Nueva Zelanda de sí. la selección colombiana Dos mundiales, femenina. ¿tú? Dos mundiales,
0: la de mayores
1: y el Mundial... sub-17 sub-17. Sub sub uh -huh. sub sí, 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 correcto. Y la última para irnos, miren que se ha estado hablando mucho de quién sería el reemplazante de Gustavo Alfaro en la selección de Ecuador. ¿Saben cuál es el nombre que más fuerte suena para ser el técnico de la selección de Ecuador ¿Quién? Ricardo el Tigre Gareca ah, sí, señores, Dios ahí Dios me se me las dejo eh, están muy avanzadas las conversaciones entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los representantes del Tigre Gareca y por ahora todavía no está ya digamos 100% definido pero ahí eh, dicen esta semana se define todo está bastante avanzado y faltan pocos detalles posiblemente va a ser Gareca el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. Se traslada de frontera con esta nos despedimos, un abrazo muy grande a todos los oyentes, a quienes nos acompañaron durante toda esta hora, los invitamos a que mañana nos eh, escuchen a las 12 del mediodía y mañana les traemos también muchísima más acción, lo que nos dejen los partidos de UEFA Champions League hoy y mucha información más. Juanita, Andrés, un abrazo para ustedes también. Gracias. Chao, un abrazo Jets. para todos. Chao.
0: Chao. Escucha que ruede la pelota. Que ruede la pelota. De lunes a viernes de
1: 12 a 1 de la tarde en su presencia radio.